0: Szélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Merte vagyok. Nyilván sokan ismerik azt a mondást, miszerint a tömegközlekedésnek öt ellensége van: a négy évszak és az utasok. Ez jutott eszembe ma, amikor két troli megállót fél óra alatt tettem meg, is. közben a jármű vezetője bemondta, hogy ez a tempó már csak így folytatódik, az utasoknak inkább a gyaloglást javasolja, illetve alternatívaként esetleg azt, hogy menjenek fel a BKK honlapjára és trollkodják szét. Nem tudom hányan tették meg, aki a végállomásig ment, annak lett volna rá bőven ideje. Ránéztem a honlapra, ott arról tájékoztatnak például, hogy náluk is járt a Mikulás, mint a BKK-nál. A havazás miatti közlekedési zűrzavart is minden észleli, aki utazik, aki pedig otthon maradt annak fölösleges végső soron minden ilyesféle információ. Holott azért az is közhely, hogy az információ hatalmas érték, és a boldogabb társadalmakban ez is elvárás. Lehet tovább gondolni a dolgokat, olvasom, hogy több település áram nélkül maradt. A havat sem tudják elkotorni az utakról, és akadt olyan falu is, ahol azért nem sikerült megtisztítani az utcákat, mert eltört az egyetlen hókotró lapátja. Tudni lehet persze, hogy ilyesmi akár Norvégiában is előfordulhat, egy kis leállás nem a világ, és különben is vannak még erőforrások. Sok helyen a börtönök lakóit vezényelték ki az utcákra tisztogatni. Régebben, mintha a katonákat vetették volna be ilyenkor, de ma már vélem nincs kit, miután ott is folyik a tisztogatás. Pontos adatot nem tudni, mert mint mindent ezt a számot is titkosították, de több száz katonát rúghattak ki, majd megtiltották nekik, hogy közhivatalt lássanak el. Maximum elmehetnének havát lapátolni, ha volna rá pénz. De nem jut, mert az önkormányzatok folyamatos kivéreztetése legalább olyan kedves elfoglaltsága a kormánynak, mint a repülőtérvásárlás, akkumulátorgyár telepítés, és sok egy olyan tevékenység, amelynek értelmét nem tudni, nem is sejteni, de az biztos, hogy nem a hóhullásban trolizó egyszerű állampolgár javára szolgál. Aki azon tűnődik a latyagban, hogy nem akkor ismerkszik meg a hatalom ereje, amikor Dőlali, Brüsszelből, vagy Moszkvából és Pekingből, hanem akkor, amikor valamit meg kellene oldani. Nem is olyan nagy dolgot, csak egy időjárás okozta Kalamajkát. Vagy azt, hogy ne ennyi éhező ember álljon sorba az ingyenkáp osztályért, és ne alázzanak meg tanártól katonáig mindenkit, aki semmi más nem szeretne, mint a szakmájából megélni. Értem én, hogy egy hivatás ennyit ér ma a hatalmasok szemében. És csak bízni tudok abban, hogy a dolgok rendjé szerint a hatalom sorsa az is, hogy előbb-utóbb elolvad, mint tavasszal a hóember. Útszélen. Csodaként emlegették, sokan barátjukként, aztán pillanatok alatt elfelejtették. Legalábbis azok a politikusok, híres emberek, akik szívesen kérkedtek a jó viszonyukkal. Cserdít a Baranya megyei települést egykori polgármestere Bogdán Lázló tette fel a közéleti térképre. Emlékét a faluban igyekeznek ápolni Így azóta is ösztöndíjakat szereznek a gyerekeknek Hogy el tudjanak jutni a szomszédos településekre iskolába És van egy alapítvány is, amelynek éppen ez a célja nem adták át az ösztöndíjakat Nem sokára szó lesz erről is De előbb hallgassák meg a három és fél évvel ezelőtt Bogdan László halálakor készült beszélgetést szélem. Az egész közéletet megrázta Bogdán László halála. A karizmatikus személyiségű cserdi polgármester leginkább arról volt ismert, hogy felrázta a saját faluját. 2006-ban nyerte meg az önkormányzati választásokat. Akkor szinte mindenki munkanélküli volt a faluban, mára csak nem mindenki dolgozik. Krumplit zöldségeket termelnek, éppen beindították volna a frissen épített zöldségfeldolgozó üzemet, életműve utolsó eredményét. Foglalkoztatási terveit cserdi csodaként emlegették. Politikusok, érdekvédők gyakran megfordultak a faluban. Bogdán közszereplővé vált, külföldre is sokszor hívták. Semmi sem utalta arra, hogy öngyilkosságot tervez, mint utóbb kiderült, csak a legközelebbi barátok tudtak arról, hogy beteg. A most gyászoló faluban ő volt a megkérdőjelezhetetlen példakép. Élményt és méltóságot adott a falu lakóinak akkor, amikor rábírta a munkanélkül és szegényen tengődő embereket, hogy fogjanak össze és éljenek meg abból, amihez értenek a mezőgazdaságból. Országos ügyekről is gyakran nyilvánított véleményt. Politikai elfogadottsága vagy éppen elutasítottsága a kormánypárti és az ellenzéki oldalon hasonló volt. Megosztó volt az is, hogy ellenezte a cigány önkormányzatiságot például. Sokan vitatták büntetési, elrettentési módszereit, például azt, hogy börtönbe vitt roma fiatalokat, hogy lássák, mi vár rájuk, ha bünt követnének el. És sokat bírálták a szóhasználatát is. Egy azonban biztos, elkötelezetten és fáradhatatlanul végezte a dolgát. Betölthetetlen űrt hagyott csak a falujában, hanem az egész társadalomban. Joka Daróczi János rendező, újságíró Cserdi Csillagok címmel forgatott filmet a faluban. Őt kértem meg, hogy emlékezzünk meg Bogdán Ászlóról. Azért a éppen téged, mert médiaszakember vagy. Hogy látod, hogy az a hang, amit ő megpendített, amivel ő kommunikált az elmúlt tíz évben a médiában, az mennyire volt újszerű, mennyire sikerült áttörni bizonyos kommunikációs gátokat?
2: Válaszolnék a kérdésedre, szeretném részvétemet kívánni a családnak. Mészségesen megcsapott ez a dolog, hogy fölhívott az egyik ismerősöm. Nálam próbált a csekkolni, hogy tényleg igaz a hír igazából magamhoz sért érte, amikor elkezdtem én is utána nyomozni, mert nem tudtam, és, és tényleg nagyon-nagyon nagy fájdalom ez. Nem csak romáknak, szerintem ennek az egész országnak. Azt gondolom, hogy jön a nyolcosztályos fiatal fiú, talán mint egy története alaci. Először bekerül egy újti udvarosként, és udvarosként keveredik föl a menedzsmentbe. Aztán valamikor 16 évvel ezelőtt a polgármester lesz Csárgyben, és aztán követke négy évben lesz csárdi polgármestere, annak az lesz a következménye, hogy egy országos hírnevet szerez magának. Na most, hogyha megnézzük, hogy, hogy valójában ez az országos hírnév, de nem csak az országban a túl, de ha is eljutott az ő híre, hogy miben volt más. De pont tegnap gondolkodtam ezen a dolgon, és, és valahogy a rendszerváltásig visszavisszük magát a, a, azt a médiaképet, amit mi romák vagy a többség megfogalmaz rólunk, de hogyha csak azt mondjuk, hogy mi romák, amit megfogalmazunk magunkról, akkor van az a polgárjogi kép, amelyik gyakorlatilag azt jelenti, hogy ki kell állni a romák mellett, kvázi válogatás nélkül, csak azért, mert romák vagyunk. Aztán van egy másik olyan kép, amit talán az országos önkormányzat testesít meg, ami gyakorlatilag nem jelenik meg, nem testesít meg semmit. És harmadiként mondanám a Bogdán Laci Média képét, amelyikben olyan dolgokat is kimondott Laci, amelyik nagyon sokszor talán nekünk is fájt. Ami nagyon sokszor, ő az ember a fejét, hogy mit is mond ez a fiú, tabukat döntögetett. És gyakorlatilag megértette annak az ízét, hogy a médiában való szerepléssel, hogyan lehet ismertséget, és hogyan lehet kvázi olyan gondolatokat átvinni. Nem csak a roma közösségben, mert Laci nem csak a romáknak beszélt. Nem a többségi társadalomnak is. És azt gondolom, hogy a Laci teljesen egyedi módon egy teljesen újszerű dolgot talált ki, az ő tiszta hangjával, az ő másfajta kommunikációjával, amivel, hogyha megnézem a tegnapi Facebookos híreket, akkor azt gondolom, hogy felrobbant a net, mert akár romák, akár nem romák mindenki a Laciról beszél. Elég baj az, hogy ez így történt, hogy most a Laciról beszélünk annak apropójának, hogy ő itt hagyott bennünket. Nagyon sokat veszítettünk azzal, hogy ő lelépett, mert egy teljesen újfajta hangot jelenített meg. Egy őszinte egy olyan típusú dolgot, amelyikben a szándékát, a terveit, amit egy pici baranyai faluban, amit kitalált az ő adni akarásával, talán gyerekkoromban a nagyszüleim körében éreztem, vagy Erdélyben jártam, és nem mostanában, hanem 20-30 évvel ezelőtt, ott éreztem azt a fajta viselkedést, gondolkodást, kommunikációt amit a Laci megtestesített Magyarországon.
1: Volt személyes kapcsolatotok, ugye?
2: Én ismertem a Laci-t, kb. 6 évvel ezelőtt forgattam vele egy filmet. Ugye látom az interneten, hogy baloldali, jobboldali politikusok, ismert média személyiségek. Nagyon sok ember megszólalt ezükbe, és nagyon sok ember ismerte őt. A romák és nem romák, talán itt többségében azt gondolom, hogy nem romák vannak jelen, akik megszólaltak, és fotókat közvetítenek, és így érik a Laci-t vette észre, hogy baj van alapjánál, hogy hogyan történhetett meg az, hogy egy fiatal ember, aki teljesen van a tervekkel, ambícióval, gondolatokkal építkezik, hogy odáig jut, hogy eldobja a saját életét. Ez megdöbbentett, mindenképpen megdöbbentett. Ami persze arra is fel kell, hogy hívja a figyelmünket, hogy sokkal nagyobb figyelmek kell, hogy gornítsunk egymásra hogy sokkal jobban oda kell, hogy figyeljünk egymásra. A latinak a gondolatait, a latin mondandóját nagyon sokszor talán a roma értelmiségiek egy csoportja. Én pont azok közé tartozom, akik a Laci mellett érveltek folyamatosan. Tehát, hogy én hat éve ezelőtt elmentem ebbe a pici faluba, a és azt láttam, hogy a lati néhány év alatt egy közösséget építette. Egy olyan közösséget épített, amelyikben jó volt élni. A települése mindenkinek, ha Roma, ha nem Roma, akinek nem volt fürdőszobája, fürdőszobát építettek a közmunkásokkal. Úgy kezdte a napot, hogy mindenkitől megkérdezte, hogy van-e kenyérre. Ugye talán az ismert dolog, hogy a Laci a mezőgazdasági programjával, amit ő talált ki, és persze a csergieknek az együttműködésével kezdtek el mezőgazdasági termékeket előállítani. Ezeket, amiket előállítottak, nem csak maguknak állították elő, hanem gondoltak arra is, hogy ők korábban szegények voltak és kaptak, és akkor, amikor megtehették, hogy termeltek, akkor elkezdtek adni. Talán pont ez az adás az, amire azt lehet mondani, hogy a roma kultúrában gyökeredzik. Amikor arra gondolok, hogy a lati miért is ütött el odáig, hogy ledobja a saját élet, Azért azt tudtam róla, hogy a Laci beteg. Tudtam róla, hogy van egy raganatos betegsége, amit nem tudnak az orvosok kezelni. Nem tudom megmondani, a Laci miért dobta el az életét. Azt tudom, hogy volt egy ilyen típusú betegsége, és beszéltünk erről telefonon. Azt tudom, hogy a Laci változtatni akart, és sikeres volt az élet különböző területein abban az ülemben, ahol eldobta az életét, pár héten belül nyitható állapotba kerülnek. Milyen üzem ez egyébként? Legsóot fognak gyártani. Persze az a kérdés, hogy mondjuk a a Laci nélkül mi lesz kertben. Ugye a a mezőgazdasági termékekkel, amiket ők előállítanak, azokat fogják csomagolni, azokat fogják elratni, hogy azt később is lehessen fogyasztani és piacra vinni. Az, amit a Laci kitalált, hogy egy élhető országot, egy élhető települést egyik részről, ahhoz kell, sok kell kellene, hogy ezt meg lehessen csinálni. De ha megnézzük, a Lati, hogy honnan jön, ugye egy szegény bányász családból jön. A filmben is mondja, hogy 13 éves korában volt az első cipője. Nem tudott iskolába járni, nem járhatta végig azokat az iskolákat, amiket egyébként egy jobb helyzetű családban végig járnak. A Laci története talán tényleg ilyen népneseszerű dolog, mert hogy a Lati elindul, mint a legény családban a legkisek fiú, és akkor... Meghódítja a világot, nem talál királylányt, de meghódítja a világot, szeretik, elismerik, sokra tartják, sokan sokra tartjuk latit. És most, hogy látjuk a hiányát, most érezzük azt, hogy mit veszítettünk. Az igazi nagy probléma az, hogy a Lapi nem tudja tovább azokat a dolgokat, amiket ő eltervezett.
1: Lehet utódja e- szerinted? Nem tudom.
2: A jó lenne, ha lenne utódja. Jó lenne, ha lenne sok Bogdán Laci, akinek ugye az volt az elképzelés, hogy egy olyan világot kell felépítsünk, ahol nem számít, hogy milyen a bőrünk, nem számít, hogy milyen a származásunk, azt számít, hogy mit teszünk le az asztalra, hogy mit adunk a hazának. Meg ilyen gondolatai voltak a latinak, hogy az embereket a haragtól kell elválasztani, nem egymástól és oda tette magát polgármesterként beállt kapálni, beállt ásni. Nem kívülről mondta meg, hogy mit kell csinálni, hanem tevőlegesen a két kezével volt ott, és kvázi ugyanúgy, mint egy közmunkás, vagy ugyanúgy, mint egy alkalmazott. Nem látom sajnos sem a többségi, sem a kisebbségi vezetőktől sem, hogy úgy tennék oda magukat, hogy valóban a népfiai váljanak. A Laci vált, és leterhetesen hiányozni fog. Még akkor is, hogyha nem értettünk mindent. Én sem értettem mindig egyet azokkal a gondolatokkal, amiket mondott. De ha tovább gondoljuk, akkor a a Jézus gondolatait is vitatták ezer évvel ezelőtt. Az ő kitét sem akarták elhívni, amikor az ő gondolataival ment az emberek közé. És azt merem mondani, hogy ha azt a politikát folytatnánk, azt a tevőleges dolgot kezdenénk csinálni, amit a Laci gondolt, akkor jobb életünk lehetne ebben az országban romáknak és nem romáknak. Arra gondolunk, hogy a származásunk miatt nekünk romáknak, hányszor és hányszor kell az arcunkat oda tartani, vagy oda csapják az arcunkat, hogy nem lenne szabad másoknak a bűneiért. Ebben a dologban a Maci hat tetszik, ha nem tetszik, élharcos volt. És azzal, hogy nagyon sokan elfogadták, tehát, hogy hittek akár a bal oldalon, akár a jobb oldalon, akár a félső jobb oldalon is. Hittek annak, amit a Laci mondott. Elhitték, mert egy hiteles, egy őszinte, olyan ember volt, aki a világot akarta megjobbítani, nem csak a romák szemszögéből. szélen.
1: Bogdán László mindig hangsúlyozza, hogy csak a tudatlan, önálló gondolkodásra képtelen emberrel csinálhat meg mindent a mindenkori hatalom. A tanult embert nem lehet egy zsák krumplival megbenni, és nem lehet madzagon rángatni. Munkáját is ennek szellemében végezte. Jogal volt büszke arra, hogy a kisfalu minden iskoláskorú gyereket tanult, még életében megkezdte egyetemi tanulmányait az első cserdiben élő fiatal, aki azóta már egyetemi diplomás. Vendégem etelközi Péter mérnök, az Amende Cserdi cigány tanulásáért alapítvány kuratóriumi elnöke. Arra gondoltam most, hogy lehetetlen küldetésnek éreztem eljutni Budapesten két kilométert megtenni, hogy eljussak a munkahelyemre. Mi lehet most, Cserdiben?
0: Ha óra gondol, akkor fogalmam sincem.
1: Hát azt gondolom, de hogy a. De
0: miután Cserdiben jelenleg 24 közmunkás van. Ezért úgy gondolom, hogy a havat el tudják lapátolni. Cserdi egy 410 fős falu, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy ilyen kicsi falunál nem egy nagy gond, szerintem.
1: Ellapátolni a havat, na megfagyni? a
0: halavat, 24 főnek.
1: Na de megfagyni?
0: Nem hiszem, hogy megfagynak.
1: Akkor ezek szerint voltak éppen jobb is lehet a helyzet, vagy legalábbis nagyon sokan aggódtunk. Itt most a hallgatók mielőtt az önnel való beszélgetést hallgatják, meghallgatták azt a beszélgetést, amit a Bogdanászló halálakor folytattam. Egy olyan filmrendezővel, aki filmet is készített Cserdiben, önnek hogyan volt kapcsolat a Bogdanászlóval? Aki ezt a települést föltette a térképre. Hát úgy kezdődött a dolog, hogy ez
0: a barátom, akivel szomszédok vagyunk, ő beszélt nekem először laciról, és ő tulajdonképpen egy valamikori Cserdi bogdál László programot támogatott. Ennek a programnak az volt a neve, hogy Cserdi Angyalai. A Cserdi Angyalai azok a lányok, akik nem szülnek 12 éves korban, hanem tanulnak, leérettségiznek.
1: Vagy egyetemre is mennek adott esetben. Igen, Bogdán László
0: egyik unokahuga, Veronika elvégezte Pécset az egyetemet, okleveles, óvoda pedagógus, bocsánat, okleveles, ovoda pedagógus, és most egyébként jogra jár, mert jogász szeretne lenni.
1: Szóval akkor a szomszédja ismertette a szomszédom
0: meg. és barátom. Nem az a lényeg, hogy szomszéd, hanem a barátom vitt le Cserdire először.
1: Mi volt az első benyomása?
0: Az első benyomásom? Tudja, <gül> ez a nagyon érdekes. Nem ön az első újságíró, aki, aki kérdez engem Cserdiről, de ezt még soha senki nem kérdezte meg. Ez nagyon jó.
1: Meséljen. Az
0: első benyomásom az volt, hogy egy, egy olyan emberrel találkoztam, aki abszolút nem úgy viselkedett, ahogy az ember az előítéletei alapján cigányokra gondolna. Most nem az én előítéletemről beszélek, mert nekem bármilyen furcsa is nincsenek előítéleteim. Tehát én mindig az embert nézem először. Erre úgy került a sor, ezt csak önnek mondom. Erre úgy került sor, hogy így alakultam, hogy én rossz emberismerő vagyok. Tehát gyerekkorom óta kényszerítem magam arra, hogy ne ítéljek meg valakit, amíg nem beszélek vele néhány órány. Úgyhogy nem az én előítéletem, hanem amiket hallok emberektől, ugye? És hogy, hogy viszonyulnak, hogy beszélnek, stb. stb. Erről szólnak viccek, meg karikatúrák, sok minden szól arról, hogy a cigányok így a cigányok úgy. Aztán persze ott van a másik oldal, ugye, hogy hát nem mondjuk azt, hogy cigány, azt mondjuk, hogy roma. Hát ezt meg megint csak nem értem, szóval nem tudunk megülni a hátán muszáj valahol lezuhannunk. Na szóval, az embernek van egy előzetes képe, ami nem, nem egyforma természetesen az embereknél, van egy előzetes képe, hogy valójában milyen lehet az a cigány, akivel találkozott. No, Bogdállásban nem ilyen volt.
1: Félt a találkozástól?
0: Nem. Egyáltalán nem. Mondom, nincsenek előítéleteim a cigányokkal szemben. A cigányokkal szemben sem, pontosabban. Tehát nem féltem tőle, de hogy, de hogy. Egy pillanat alatt közös hangot találtunk, és amikor az első alkalommal elbúcsúztunk, egymástól már megöleltük egymást, már a legelső alkalommal. Tehát egészen más volt, mint amire a, a városi legendák és a vittek, és a, a mások által mesélt borzalmak stb. stb. alapján az ember gondolhatott volna. Más volt. Hanem milyen volt? Abszolút olyan volt, mint amilyen, mint amilyen bármelyik ismerősöm, barátom, kollégám, haverom szomszédom, tehát abszolút ilyen volt, hát Föl sem erült az az első találkozáskor, hogy, hogy ő valamilyen szempontból is cigány lenne, akár a viselkedése, akár a mentalitása, akár a, a kommunikáció, semmilyen szempontból olyan ember volt, mint ön vagy én. Bár bocsánat, hogyha ö, olyan ember volt, mint a barátaim vagy én.
1: Hát igen, igen, csak tudja, hogy mindig az ítéleteknek ez az egyik forrása, hogy az ember úgy gondolja, hogy valamit gondol egy csoportról, hogy ugye Bogdán László azt is mondta sok egyebek mellett, hogy azért lehessen valaki büszke arra, hogy ő cigány.
0: Igen, nézze, ez ez nem jelenti azt, hogy, hogy Bogdán László bármilyen szempontból is többre értékelt volna bármilyen cigány, mint nem cigány. Én magam, még mielőtt a lacit megismertem volna, saját életfilozófiámból azt mondtam mindig, hogy egy nő arra lehet büszke, hogyha nő, ha igazán nő. És egy férfi arra lehet büszke igazán, ha igazán férfi. Az, hogy nekem van két lányom, akire más azt mondaná, hogy büszke vagyok rájuk. Nem az én érdemem, hogy ők olyan jók, amilyenek. Az, én... hogy én lehetőséget biztosítottam nekik. Az nem jelenti azt, hogy én értem el az ő eredményeiket. Nagyon nem azt jelenti.
1: Jó, hát ez nyilvánvaló. Mesélj. Ugyanígy
0: ugyanígy egy cigánynak is olyannak kell lennie, hogy büszke lehessen arra, hogy ő cigány.
1: Arról meséljen, hogy akkor megvolt az első találkozás és az első ölelés, az egyébként mikor is volt körülbelül nagyságrendben?
0: 2010, emlékeim szerint 17-ben, de
1: jó, hát nem is annyira lényeges pontosan az évszám, hogy akkor utána hogy kezdődött el a barátság, hogy folytatódott a barátságuk?
0: Én nekem addig is voltak mindenféle haverjaim. Volt köztük arab, volt köztük zsidó, volt köztük cigány is, csak, csak olyan cigányokkal találkoztam addig, akik itt Budapesten éltek, stb. stb. úgy, úgy beágyazódtak, hogy úgy mondjam. Ebbe a subkultúrába. Arról szó nem volt, hogy olyan cigányjal találkoztam volna valaha, aki cigányok közt élt.
1: Jó, hát persze, nyilvánvalóan az sem mindegy, mert hogyha azért többféle cigányembert ismerünk, ez ugye egy cigány közösség, cserdi, ő milyennek írja le csak, hogy így a hallgatók tudják, én egyébként nem merok zságomacskát, én is jártam arra, meg laktam sokáig Pécsre, és ott végeztem el az egyetemet is. Önnek, aki, ha jól tudom, akkor Budán él, akkor milyen volt az a, hát a, a találkozás vagyok, a másik, másik világgal?
0: Érdekes volt, tehát nekem ugyanolyan volt, én aszfalton termett gyermek vagyok. Én a belvárosba születtem, úgy értem, hogy beleszülettem az ötödik kerületbe. Aztán később a hatodikba laktam, és nagyon sokáig, negyven valahány éves koromig az ötödik-hatodik kerület volt a két kerület, ahol éltem. És mint ilyen aszfalton született gyereknek, Ugye egy egyfajta kíváncsiság és egyfajta rácsodálkozás, egyfajta tapasztalatszerzés az, amikor az ember elmegy falura. És most nem feltétlenül cigány falura, gondolom, bármilyen falura. Egészen más életmód, egészen más gondolkodásmód, amit az ember falun talál. Minden egészen más. Ugye az, hogy, az, hogy leugrok a boltba egy kifliér, és a Homlokom csapok a francba, elfelejtettem, hogy meddig tartanak nyitva szombaton. Ez egy ilyen dolog Budapesten, vagy egy nagyobb városban. Vidéken meg ott a ház mögött megtermelik a répát, meg a petrezseimet, meg a mit tudom én, a hagymát, meg a, akármit, paprikát. Nekik meg az a teljesen természetes. Szóval egészen másfajta életmód. És ahogy én cserdivel elmentem. Ugyanúgy kíváncsisággal és, és úgy meglepetésekkel teli volt az a nap, mint hogyha bármelyik magyar faluba elmentem volna.
1: És mennyire járt aztán vissza?
0: Csűrűn. Egyből szimpatizáltunk Lacival. Egyből. És elég sokat jártam vissza hozzá. Igen.
1: És mit csináltak együtt? Lacinak
0: volt egy dolgozó szobája. Ez a szoba most is úgy van, ahogy ő hagyta. A Cserdi önkormányzati épülete úgy néz ki, hogy belépünk, és ahogy belépünk, az egy olyan helység, vagy az egy kicsi ilyen kis előtér, mondjuk úgy, onnan jobbra van egy szoba, amelyik mindig más funkciót szolgált, de általában zárva van az ajtaja. Balra van egy nagy szoba, ott van a titkárnő, ott van egy nagy kerekasztal, 6 székkel, ilyen 6 nagy, karos székkel. Oda mennek be az emberek az ügyeiket intézni, ott fogadja őket a polgármester, stb. Onnan még tovább lehet a baloldali irányba menni, és ott van a polgármesternek a dolgozószobája, és utána van egy szoba. Hát azt úgy nevezném, hogy tárgyaló, de ez csak a megnevezése. Nem szolgál most semmilyen célra. El a szoba most ugyanúgy néz ki, ahogy Laci idejében nézett ki. Ha érdekli elmondhatom, hogy, hogy.
1: Érdekel, meg az is érdekel, hogy mi történik abban a szobában. Na
0: no, abban a szobában most semmi nem történik Laci halála óta. Laci, meg én abban a szobában beszélgettünk mindig. Olyan 4 x szoba, ami egy lakószobának nem túlna, túl de nagyon nagy, de egy... Hivatali helyiségnek nem túl nagy. Na most ebben a szobában a hátsó falon egy vagonnak volt a fényképe. Egy egy tapéta, egy vagonról, és az volt az egész hátsó fal. Egyik beszélgetésünk, az egyik első beszélgetésünk során, ez lehetett a második, harmadik, negyedik ilyen beszélgetésünk, megkérdezte a Laci, hogy tudom, hogy mi 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 van ezen a képen. Hát mondom, hogy ne ez vasúti vagon? Azt mondja, na jó, jó, de milyen vagon? Hát mondom, hogy áruszállító vagon. Azt mondja, hát igen. Ez annak a vagonnak a fényképe, amelyben a nagyapámat Auschwitzba szállították.
1: A porraimosz, azaz a roma holokausztól beszélünk, Igen, ugye? igen, igen.
0: Na most a szobában olyan ülőalkalmatosság, 6 darab, hát ülő alkalmatosság volt, képzeljen el egy, egy nagy fémhordót, amelynek úgy viszintesen belevágnak egyet, és függőlegesen belevágnak addig. Tehát a hordó egy része háttámla, az alsó része pedig egy ülőfelület. Érthetően mondom? Ja, Na most ilyenből 6 darab, a háttámla és az ülőfelületen egy-egy Valamilyen rétegelt lemez lehet, beborítva, békonyan, szivacsal, és bőr, nem bőrrel, műbőrrel szerintem. Laci megkérdezte, hogy tudom-e, hogy milyen hordók ezek. Mondom neki, hát én szerintem ezek ilyen olajos hordók. Azt mondja, nem. Ezek a, ezekben a hordókban valamikor gázt szállítottak Auschwitzba. El tudja képzelni ez a beszélet is, ami így indult, hogy milyen vagon az, meg milyen hordók ezek. Ez mennyire nyomasztóan indult? És ő egyáltalán nem akart nyomasztó hangulatot, ő csak úgy tisztázta a helyzetet, de rögtön utána folytattuk, és nem volt nyomasztó a további része. Na most a szobában van egy flipchart tábla, csomó flipchart papír van rajta. És ezek az elhasznált flipchart papírok, ezek szépen föl vannak tapétázva a plafonra, lógnak le a plafonról más ilyen flipchart táblák. És ugye elkezdtem olvasni ezeket. Egy része olyan volt, amit felnőttek írtak. Laci általában foglalkozásokat tartott minden nap. Általában gyerekeknek, ritkábban felnőtteknek. Először úgy kérdezi, hogy a felnőtteknek tartott néhány foglalkozást, amikor polgármester lett, de utána főleg a gyerekeknek. A felnőtteknek a közéleti tudnivalókról tartott tájékoztatót. Miért szavazunk? Hogyan szavazunk? Stb. stb. A gyerekeket pedig nevelte. Miért köszönünk? És akkor felírt a flipcsárt papírra, felül Miért köszönöm? És akkor minden gyerekre rámutatott. Gyere ki, írt ide a válaszodat. Azt a következőre gyere most te, te is írt fel a válaszodat. Minden gyereknek kötelező volt válaszolni, Laci mindig elmondta nekik, hogy nincsen rossz válasz. Írt föl. És akkor ezek a válaszok rákerültek erre a flipchart papírra, akkor a Laci leszette a tábláról, a flipchart tábláról a papírt, és ez fölkerült a plafonra, a falra, akárhova. Hát ilyen volt ez a szoba. Ha álltunk, akkor úgy ezek a papírok belógtak úgy fejmagasságba. Ha leültünk, akkor viszont láttuk egymást. Ebben a szobában ültünk le, és ebben a szobában beszélgettünk jó néhányszor. Beszélgettünk egy Budapesten, és Laci járt többször Pesten, olyankor előtte fölhívott, mondta, hogy jön, akkor persze örültem, persze találkozunk ekkor, akkor itt, ott, stb. És akkor beszélgettünk. Mi derült uh, ki a
1: gyerekek üzeneteiből, és mi az, amit a Laci a gyerekekre el akart érni?
0: Igen, kicsit messzebbről futok neki a válasznak. Amikor Lacit megválasztották először polgármesternek, akkor azt mondta, hogy a Cserdi 410 fős falu, és ebből a 410 főből nagyságrendileg 380 cigány. Akkor kiállt, és azt mondta, hogy dolgozni fogtok. Hát persze ettől mindjárt mindegyikük rögtön röhögő görcsöt kapott. Nem igazán volt jellemző a napi 8 órai munka.
1: Hát igen, meg ez egy meglehetősen szegény és elhanyagolt megyei település, igen. ahol tulajdonképpen, hogyha munka is volt, mert erre van munkahelyre bejutni, le, szinte lehetetlen küldetés volt. Ez így van.
0: Na szóval ezt mondta, az emberek röhögtek, aztán Aszi beszerzett, nem tudom én csak mondok egy számot, 40 kapát, kivitte az embereket, a köz, mert ott mindenki közmunkás volt, 120 nem tudom hány közmunkás volt a faluban. Kivitte az embereket a falu szélére, egy sorba fölsorakoztatta őket a Föld szélén, megfogta az első kapát, és azt mondta mindannyian fogtok egy kapát, ide álltok mellém, és figyelitek, mit csinálok. És elkezdett kapálni. És többiek, kapálniuk kellett. Hát mondta azt, hogy hát nem úgy van az, hogy ülünk otthon, aztán kapjuk a munkanélkül segít, vagy a közmunkadíja. Ez nem úgy van, neked dolgozni, érte pont. És akkor szépen rászoktak az emberek a munkára. És amellett ő rászoktatta őket a munkára, emellett szerzett nekik munkát, hogy ne ez a közmunka legyen az ő munkájuk. Tehát, hogy minél kevesebb ember dolgozzon a falu végén, közmunkán, a földeken. Például a Pécsi kórházban az egyik sofőr, az egy cserdével tartozó cigány ember, akinek a Laci szerezte azt a, ezt a munkát, és azóta és ez az, az ember... Ott sofőr a Pécsi kórházban. Na most. Ugye ezzel indított Laci, amikor megválasztották polgármesternek, és ugye amikor már az emberek elkezdtek dolgozni, akkor mindenfélét csinált. Ugye betemette a dögkutakat például. Nem eszünk döghúst. Betemette. Aztán ilyen árok tisztítást rendelt el. És mindenhol ő volt az első, aki megfogta a szerszámot.
1: És utána pedig az is lett, hogy ahol csak lehetett, akkor ő maga is segítette, át, hogy nem maradt meg Cserdiben kvázi ebben a munkában, hanem neki és klumpit hozott a szegényeknek, és így tovább.
0: Tehát amikor már az emberek dolgoztak, és Laci folyamatosan keresett nekik olyan munkát, ami nem közmunka, akkor sorra vette a gyerekeket, és a gyerekeket elkezdte nevelni. Azt mondta, hogy ahhoz, hogy azt a 600 éves ellentétet, mert 600 éve vannak itt a Kárpát medencében cigányok, ahhoz, hogy ezt a 600 éves ellentétet a cigányok és nem cigányok között föl tudjuk számolni, ezt tudomásul kell vennünk, hogy át kell vennünk nagyon sok mindent a nem cigányok normáiból. Például a kultúrának egy jelentős része, például azt, hogy köszönünk. Például. És akkor azt mondja a gyerekeknek, hogy miért köszönünk, fölírta a táblára, miért köszönünk, és akkor sorban kiszóltott őket, írd ide a válaszodat. És akik gyerekek odaírták. És a Laci, amikor kellett, egy kicsit javított egy válaszon, hogy hát igen, ez így jó, de nem egészen pontos, és akkor inkább úgy fogalmaznám, hogy... De a végén, mindig csak a végén, amikor minden gyerek fölírta a válaszát akkor az is summázta az egészet, és soha nem a gyereket, mindig a választ analizálta. Nagyon jó, nagyon ösztönösen olyan pedagógiai érzéke volt, ami egészen különleges. Tehát, vagy, vagy miért mossunk fogat, stb. Na most, ő ezeket a gyerekeket nevelte. Azt mondta, hogy Legyetek büszkék arra, hogy cigányok vagytok, őrizzétek a cigány identitást és a cigány kultúrát, a cigány szokásokat, de ezek soha nem állhatnak szembe a többségi társadalom kultúrájával és szokásaival. Tehát ő arra törekedett és azért foglalkozott a gyerekekkel, hogy társadalmi megbékélést, mondjuk úgy, hogy az árkok betemetésé sikerüljön valamikor elérni.
1: Világos. Azt mesélj el, hogy hogy mi történt, amikor meghalt. Tehát, hogy ön egyrészt, ön mit érzett, másrészt, hogy gondolta azt, hogy azt a munkát, amit Laci elkezdett, az folytatni kellene.
0: Ez még akkor elkezdődött ez a folytatás, amikor ő még javában élt. Azt történt, hogy egyszer ott hátul, mondjuk úgy, hogy a tárgyaló szobában, ültünk és beszélgettünk. Ott sok érdekes élmény volt egyébként, ami olyan melbevágó is tudott lenni. Egyet elmondok önnek, elnézését kérem, idézni fogom azt az illetőt, aki bekiabált, szóval nem szoktam így beszélni, de nem tudom másképpen idézni azt a, azt a közeget, ahol élt a Laci. Nyár volt, ültünk ebben a szobában, nyitva volt az ablak, egy kocsi ment el a fő utcán, egy, egy utcás falu ez a cserdi. Elment egy kocsi az utcán, és bekiabált, elnézést Megbaszom anyádat a hátadon. Hát ön ott kövédelmetem. Nézzek, Lacira, azt mondja, ez az ember nem itt lakik. Ez keresztül megy minden nap itt a falun, és a kocsiból bekiabál menet közben. Általában ilyesmi És miért teszi ezt? Hát azt nem tudom. Na szóval ez is egy adalék ahhoz, hogy milyen volt az a közeg, ahol Laci élt és dolgozott, ahol jobbított. Na most. Egy alkalommal, amikor ott ültünk, és beszélgettünk ebben a hátsó szobában, akkor titkárság, meg a, tehát az a terem, ahol, ami a legnagyobb helyiség ott az önkormányzatnál, bejött egy férfi, ott beszélt valamit a titkárnővel. Laci meghallotta, hogy ki az, kiki a bár, nem tudom, gazi, vagy bánom is ilyen zsiga. Gyere be! Bejött az ember, Laci a következőt mondta neki. Idén a negyedik gyereked is iskoláskorul Gratulálom! Gratulálok! Hát igen, igen, mondta az ember, de nem tudok fizetni négy gyereknek buszbérletet, mert hogy Cserdiben nincsen iskola, tehát a legközelebbi iskola bükköszdön van, a havi buszbérlet 5400 forint egy gyereknek. Ugye? Ott abban a családban, ahol...
1: Négy gyereknek mondjuk, valahány ezer, igen.
0: Ahol a három felnőtt meg mondjuk négy-öt gyerek lakik, gyerekeknek, ezer forint bérletre az sok pénz, amikor egy közmunkadíból él az egész család. Na és akkor fejből minden papír előszedet nélkül. De hogy nem, kiszámoltam. Te keresel pénzt, mint közmunkás. Ott laktok te, a feleséged, most arra nem emlékszem, hogy azt mondta, hogy anyád vagy anyósod, valamelyik mama három felnőtt, És a négy gyerek rezsire költötök ennyit, élelmiszerre költötök annyit, és mindezt fejből. Időnként meg kell javítani a mosógépet, vagy kell vennie egy új cipőt egy gyereknek. Összesen annyi, mint annyi. Magyarul, ha négy gyereket nézzünk, fejemként 3800 forint marad buszbérletre. A buszbérlet 5400 forint, 1600 forint a különbség. 4 ezer 1600 forint különbséget az önkormányzat minden hónapban odaad buszbérletre. De nehogy az legyen, hogy bármelyik reggel kimegyek a buszmegállóba, és valamelyik gyereked nincs. Nehogy az legyen. Manus kicsit megilletődve, megszeppenve azt mondta, igen, igen, értem, és elhúzott. Akkor Laci hozzám fordult, és azt mondta, hogy Hát ez így rendben van, azt mondja, amíg én vagyok a polgármester. De mi lesz ezekkel a tanulókkal, hogyha nem én leszek a polgármester? És én akkor megijedtem. Akkor hazajöttem, szóltam két barátommal, csináltunk egy alapítványt, azóta ennek az alapítványnak gyűjtünk. Arra a célra, csak és kizárólag arra a célra, hogyha cserdiben valamelyik gyerek azért nem tanulna, mert nincs pénze arra, hogy tanuljon, akkor az alapítvány segít.
1: Ez az amende alapítvány, mit jelent ez a szó?
0: Amende annyit jelent cigányul, hogy nálunk, lovári nyelven.
1: Lovári nyelven pedig beás cigányok laknak
0: Hát most ezzel nem tudok mit kezdeni sajnos. Ennyire nem vagyok művelt a témában. Azt jelenti, hogy nálunk.
1: Hogy működik az alapítvány Laci halála a 2020-as halála óta?
0: Ugyanúgy, ahogy a halála előtt. 2019-ben az alapítvány már osztott pénzt. Az alapítvány nem kivéti társaság, hanem betéti társaság. Magyarul, ha bármilyen költség felmerül, azt mi zsebből fedezzük. Tehát amikor én leutazok Cserdibe, a vonatjegyet én veszem meg magamnak a saját pénzemből, nem az alapítvány költsége. Az alapítványba befolyó pénz 100, nem 99, 100 százalékban az alapítvány céljaira fordítandó Két célja van az alapítványnak, az egyik a cserdi cigány gyerekeknek a tanulás, ennek a segítése, a másik az, hogy az alapítvány fel legyen tőkésítve odáig, hogy már a tőkének a hozama is segítse a tanuló gyerekeket.
1: Ami jelenthet úti költséget, jelenthet akár tandiat, akár különórát, vagy körülbelül mit kapnak a gyerekek ezért a pénzért. Igen,
0: na most az a helyzet, hogy jelenleg ugye a Laci legidősebb öccse a polgármester. Gyula. Gyula, így van, vagy más néven boxi x ez a beceneve, és mindenkivel így szólítatja magát. Tehát senki nem mondja, hogy polgármester úr, vagy Bogdán úr, vagy Gyula, mindenki ugye a boxi ő ezt a, a bérletkiegészítő hagyományt folytatja. Tehát bármelyik gyereknek szüksége van támogatásra a buszbérlethez, azt az önkormányzat fedezi. Ezért az alapítvány gyerekeknek Bogdán László ösztöndíjat ad. Nem minden gyereknek. Annak ideje Lacival beszéltünk arról, hogy mondtam, hogy a, ugye az én szokásos gondolkodásmódommal, ugye, hogy a jó gyerekek kapnak ösztöndíjat, nem a, a jól tanulók, bocsánat, a jó tanulók kapnak ösztöndíjat. És akkor Lacia azt mondta nekem, hogy nem a jó tanulók, hanem a tanulók. Mert ha valaki mondjuk szakmunkás képzőbe jár. Szint tiszta kettessel bugdácsolja végig a szakmunkás képzőt, és lesz belőle egy szobafestő mázoló, vagy egy asztalos, vagy egy vízvezetés szerelő, akkor annak az embernek egy szakmája van, amit megtanult, és amit csinálni fog. És Sőt, meg küzdött, érte. Igen. És ez az ember dolgozni fog. Nem az a lényeg, hogy mindenkiből diplomás cigány legyen. Azt mondja, nagyon jó lenne, de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy mindenkinek legyen vagy egy szakmája, vagy egy érettségje. Aztán akiből lehet, abból még több is legyen. És akkor én ezt rögtön átláttam ennek az igazságtartalmát. Megint csak az a fajta nagyon bölcs gondolkodás, ami jellemző volt a Lacira, az a tanuló gyerekeket, hogy tanuljon ne menjenek a lányok 12 éves korukba szülni, és ne menjenek a fiú betanított munkásnak, vagy segédmunkásnak 14 éves korba, azért, mert egy biciklit akar venni. Ezért aztán az alapítvány, aki tanul azoknak az alapítvány anyagi lehetőségeihez mérten, minden évben Mikulás és Karácsony között egy ösztöndíjat ad. Jelenleg ez az ösztöndíj 30 000 forint per fő.
1: És kilencen kapták?
0: Kilencen kapták idén, tavaly nyolcan kapták. Laci életébe adtuk az elsőt. Lacitól kértem javaslatot. Ugye én, én itt lakom Óbudán. Ráadásul mióta Laci már nincs közöttünk, azóta nem járok én Cserdibe. Kétszer megyek egy évbe.
1: Egyszer az ösztöndíj átadáskor, és egyszer...
0: És egyszer nyáron. A Laci a halálának az évfordulóján. Négyen vagyunk, a rendszeresen lemegyünk, és, és egy kis megemlékezést tartunk. Ez a négy ember, egy debreceni Júdias jogász, Budácsik Lajosnak hívják, a siófoki polgármester Lengyel Robert, és a siófoki önkormányzat egyik önkormányzati képviselője, Kenyér Anikó meg én. Beszélünk, hogy hogy tudunk-e együtt menni, vagy külön-külön, de mi négyen vagyunk azok, akik nem felejtették el, hogy Bogdán László ki volt.
1: De Bogdán... gondolom a falu sem.
0: Nyilván a falu sem, de Laci van nagyon sok politikus, vezető, országosan ismert vezető, szelfizett, meg barátkozott, meg hencegett, hogy ő, ő, meg Bogdán László mekkora barátok meg művészek is, ott a Laci meghalt azóta nem. Tudja, halálának az első évfordulójára elhatároztuk, Budácsik Lajos és én, tehát a debreceni jogász, nyugdíjas jogász meg én elhatároztuk, hogy csinálunk egy emléktáblát az önkormányzat falára. Ez el is készült. Ez el is készült, igen. Egyetlen egy politikus volt, aki ehhez pénzzel hozzájárult. Egyetlen egy, pedig Budácsik Lajos, mint annak idején a belügyben dolgozó jogász, mindenkit ismer. Minden, szóval mindenkit írt mindenkinek. Azok, akik annak idején jöttek és fényképezkedtek a lacival, mégsem nem is válaszoltak. Még csak nem is válaszoltak?
1: Értem, nem akarom, hogy ez legyen a végszó, mondjon valami pozitívat.
0: Végszó jelenleg 45 gyerek tanul, 45 iskolaképes korú gyerek van Cserdiben. Gózán László intézkedése óta minden iskoláskorú gyerek iskolába jár, vagy szakmunkásképzővel vagy középiskolába, vagy általános iskolába. Mindegyik tanul, és a túlnyomó része kifejezetten jól tanul, négyes, ötös tanulók, van persze olyan is, akit megrántanak, Általában fél évkor, ezek általában évvégére kiavítják. Ez a jó hír. Ez végszónak jó. Ugye Cserdi első diplomása Bogdán Laci középsőcsének a lánya Bogdán Veronika. Még egy gyerek van a, ebben a családban, tehát a négy Bogdán fivér közül, a legkisebb fiú Ricsinek a lánya Zoe, aki most 12 éves és tanul de ő már nem Cserdibe lakik, Ricsi és a Zoe anyja elváltak, és Zói anyja egy faluvalodét költözött. De tanul, tanul, és Veronika, mint unoka testvér figyelemmel kíséri Zoé Zoe életét, és rendszeresen beszélgetünk Veronikával a Zóéról. Veronikával ugyanis kapcsolatban vagyunk, mert hogy ő is annak idején ösztöndíjas volt, de Zoéval nem, mert akkor még kicsike volt, az anyjával meg nem voltunk kapcsolatban. De minden gyerek tanul Cserdiben, ez nagyon fontos. Tovább, és az ösztöndíj is marad. Az is marad, ez, ez ameddig én bírom, addig ez marad. Mert, és egy nagyon fontos dolog, amikor beszélgettek, mert azért minden évben az ösztöndi osztás, akkor azért kapnak egy helyi beszédet az ott jelenlévő fiatalok. Amikor beszélek laci hogy nem felejthetjük el, ki volt ő, és mit csinált, és mit akart, és kötelességünk ezt a célt megvalósítani. És ezek a gyerekek, ezek közül már többen mondták. Igen, értjük a tanulás fontosságát, és majd mi is lászorítjuk a gyerekeinket arra, hogy tanuljon. Annak idején Laci azt mondta, hogy most nem emlékszem el pontosan, vagy azt mondta, hogy négy ilyen falu van, vagy azt mondta, hogy négy követője van Cserdinek. Magyarul olyan falu, ahol cigány a polgármester, többségében cigányok laknak, és rászorítják a gyerekeket a tanulásra. Az alapítvány célja, hogy előbb-utóbb a többi ilyen falu is szép sorba uh, sorra kerüljön, és hogy a cigányok között a tanulás átlagosan Érje el a nem cigányok közötti tanulási arányt, Az arányról, igen. Kérem, hogy ebben a beszélgetésben mondják el, hogy az alapítvány száz százalékban erre fordítja a cél, a befolyt pénzt. Tehát nem kivéti társaság, ez nagyon fontos. És kérem, hogy segítsék az alapítványt, mert tényleg a célra fordítjuk, és ezt bárkinek szívesen ellenőrzésre, rendelkezésre állunk. Tehát, hogy gyakorlatilag az, hogy miután erre a célra fordítjuk, a célra fordítjuk az összes pénzt utolsó pillérig, kérjük, hogy segítsenek, és kérem, hogy a, a, az alapítvány száma az hangozzék el.
1: Amit is van az emende alapítvány nulla 16200, 10 06 kötőjel 116 466 37 a Klubrádió honlapján is el lehet majd olvasni. Ahogy a műsort is ott, illetve a podcast felületeinkkel lehet visszahallgatni. Figyelmüket köszönöm, várom önöket jövő héten is. Józsa Mártát hallották.